0: Nach meinem Verständnis ist ein Aspekt davon, dass Gott tatsächlich ähm, einst auf diese Erde kommen und als politischer Herrscher regieren wird. Also er wird alle anderen politischen Mächte besiegen, die müssen kapitulieren und Gott wird regieren. Erwartest du das? Erwartest du das wirklich? Freilich ist es natürlich noch Zukunftsmusik, bis Gott ganz direkt diese Erde lenkt, aber es ist natürlich so, dass unsere Hoffnung und unsere Erwartungen unser Leben im Hier und Jetzt prägen, oder? Eine kleine Bemerkung vorweg. Wir wollen heute wieder in das Buch Habakkuk reinschauen und die Reihe fortsetzen, wo ihr euch hoffentlich noch erinnert, dass ich die Reihe so angefangen habe, ähm und es wird dort um Weltreiche gehen. Es wird um Herrscher gehen. Kurz gesagt, es geht um Politik. Und vielleicht denkst du, oh, jetzt äh, am Sonntag mich mit Politik zu beschäftigen oder vielleicht hast du gar die Auffassung, wenn es um Politik geht, sollten Christen äh, ja sich am besten ganz raushalten und politische Themen ermeiden. Und deshalb dachte ich, eine kurze Vorwegbemerkung. Ähm, Vielleicht, wie du zuhören äh, kannst und darfst heute. Also vielleicht zum einen eine pragmatische Antwort. Sollen Christen sich in gewissem Maße mit Politik auseinandersetzen? Die pragmatische Antwort, ähm, es gibt einige Kapitel in der Bibel, wo es um politische Themen geht. Also in gewisser Maßen wenn du die Bibel liest, äh, kommst du an Politik nicht vorbei. Das soll für heute reichen. Ähm, aber noch ein Gedanke, wie sollen wir diese Kapitel wie können wir von diesen äh, Kapiteln profitieren oder von diesen äh, politischen Ereignissen, die da auch beschrieben sind, gerade heute? Und dazu habe ich ähm, eine Illustration mir überlegt. Ähm, denk mal daran, hast also du einen Grashalm und ein Wassertropfen rollt auf diesem Grashalm herunter und äh, trifft auf die Erde. Das ist das eine. Und dann stell dir vor, dass ein gewaltiger Wasserfall. Ich glaube, der größte, den ich gesehen habe, ist der Rheinfall. Also wo das Wasser wirklich so Millionen von Litern, die Sekunde, keine Ahnung, oder äh, Kubikmetern in die Tiefe donnert und du dir am liebsten die Ohren zuhalten musst, weil es so ein Krach, so eine so eine Gewalt ist. Und dann die Frage, die natürlich rhetorisch ist, was hinterlässt einen einen tieferen Eindruck ähm, auf dich? Der Tropfen auf dem Grashalm oder der donnernde Wasserfall? Und das möchte ich nutzen, um zu illustrieren. Vielleicht ähm, ist es manchmal so, dass in unserem persönlichen Leben oder im Leben von uns Menschen, dass äh, die Auswirkungen von äh, Gottes Furcht und Gottes Ferne oft so klein scheinen, auf das Leben hier bezogen. Sodass sich viele Menschen fragen, ist da ein Gott, der richten wird? Und große politische Umbrüche, wie sie auch der Habakuk erlebte, kommen mit einer ganz anderen Wucht ins Leben hinein. Ja, der Habakuk, der lebte plötzlich in der Realität, okay, mein Land wird vom Krieg überrollt werden. Und es hat dann sein Leben komplett durchgeschüttelt, weil es mit so einer Macht und auf so eine krasse Weise ähm, ja, sein ganzes Leben, seine ganze Vorstellung, seinen ganzen Alltag ähm, durcheinander gebracht hat. Und durch diese heftigen Emotionen, die beim Propheten ausgelöst werden, man kann das so, das ganze Buch durchverfolgen, erfährt der Prophet einiges über Gott und darf in seiner Seele Frieden finden. Und das so als kleine Vorbemerkung für heute. Und äh, ich sag mal, die, die Bitte: gebraucht deine Vorstellungskraft, die diese politischen Umwälzungen, die da beschrieben sind, vorzustellen ähm, und so ein bisschen dieses Gedröhne und Getöse wahrzunehmen von diesem Wasserfall politischer Umbrüche. Und möge es Gott gebrauchen, um für dein Leben zu illustrieren, wie Gottes Furcht und Gottes Ferne sich ausdrückt. Wenn wir das im ganz großen politischen Sehen dann auch zu begreifen, okay, und genauso ist es auch für mein Leben oder in meinem Leben. Der heutige Text Habakkuk 2, die Verse 4 bis 14. Und ich möchte es einfach mal im Gesamten lesen. Aber guck 2 ab Vers 4. Siehe der Vermessene. Unaufrichtig ist seine Seele in ihm. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Das hatten wir in der letzten Predigt. Dazu kommt noch, dass der Wein tückisch ist. Der übermütige Mann wird nicht bleiben. Er, der seinen Rachen weit aufgesperrt hat wie das Totenreich und unersättlich ist wie der Tod, dass er alle Völker zu sich sammeln und alle Nationen zu sich ziehen will. Werden nicht alle einen Spruch über ihn anheben und ein Spottlied in Rätseln auf ihn anstimmen? Man wird sagen, wehe dem, der sich bereichert mit dem, was ihm nicht gehört. Wie lange noch? Und der sich mit Pfandgut beschwert. Werden nicht plötzlich die aufstehen, die dich beißen werden, und die aufwachen, die dich wegjagen werden, sodass du ihnen zur Beute wirst? Denn wie du viele Völker geplündert hast, so sollen alle übrig gebliebenen Völker dich plündern, wegen des vergossenen Menschenblutes und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und aller ihrer Bewohner. Wer dem, der ungerechten Gewinn macht für sein Haus, und um dann sein, um dann sein Nest in der Höhe anzulegen und sicher zu sein vor dem Unglück. Du hast beschlossen, was deinem Haus zur Schande gereicht, nämlich die Vertilgung vieler Völker. Und durch deine Sünden hast du deine Seele verwirkt. Ja, der Stein wird aus der Mauer heraus schreien und der Balken im Holzwerk ihm antworten. Wehe dem der Städte mit Blut baut und Ortschaften auf Ungerechtigkeit gründet. Siehe. Kommt es nicht vom Herrn der Herrscharen, dass Völker fürs Feuer arbeiten und Nationen für nichts sich abmühen? Denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie Wasser den Meeresgrund bedecken. Puh, komplizierter Text. Wir sehen, dass Gott Gericht ankündigt. Wir sehen, dass Gott ähm, Gericht ankündigt. Wir sehen diese, ähm, oder in dem Text sind insgesamt fünf Wehe. Und wir haben jetzt, äh, sind an dreien davon vorbeigekommen. Die anderen sind dann in den folgenden Versen. Was ich heute machen möchte, ist, ähm, dass ich zwei Prinzipien aus dem Text, ähm, sag ich mal, euch verdeutlichen möchte, die für Gottes Herrschaft gelten. Und die gelten, wenn Gott äh, seine Herrschaft antritt, was dann passiert. Zwei Prinzipien und dann als drittes eine Bestandaufnahme für dein Leben. Inwiefern bist du vorbereitet auf Gottes Herrschaft und dass er seine Herrschaft antritt? Gott greift in die Politik ein. Davon haben wir gelesen oder zumindest von der Ankündigung haben wir gelesen. Und wir sehen ein erstes Prinzip, nämlich der hochmütige wird fallen. Das ist das, was der Text in aller Ausführlichkeit deutlich macht. Und erinnert euch hoffentlich an den Kontext vom Buch Habakuk. Der Habakuk in den ersten Kapiteln, da kündigt Gott an, dass Babylon zur Supermacht, zur Weltmacht aufsteigt. Und das geschah wahrscheinlich dann auch zu Lebzeiten Habakuks. Und diese Babylonier, die äh, so gewachsen sind in der Zeit, die Kriegsführung von denen muss absolut beeindruckend gewesen sein. Und Gott selbst besch beschreibt, äh, die, ich sag mal, die Herrlichkeit von dieser babylonischen Armee oder diese, diese furchteinschreckende Natur, wenn es dann in Kapitel 1, Vers 8 heißt, schneller als Leoparden sind seine Rosse und rascher als Wölfe am Abend. Seine Reiter kommen im Galopp daher, von fernher kommen seine Reiter. Sie fliegen daher wie ein Adler, der sich auf den Fraß stürzt. Also das ist wirklich eine Wucht, eine Macht, die hier beschrieben wird. Ich gäbe wahrscheinlich einen fesselnden Actionfilm. So diese Armee von Helden, von Reitern und Kämpfern bewaffnet bis an die Zähne, auf den stolz schnaubenden Pferden. Das waren die Babylonier. Und das war das, was Habakkuk erwartete, was sein Land überrennen wird. Und die Baukunst der Babyloner, die war nicht äh, minder beeindruckend. Das Babylon wurde, äh, die Stadt Babylon wurde wirklich prunkvoll ähm, aufgebaut, mit dem Ziel, die eigene Herrlichkeit und Macht zur Schau zu stellen. Und ich glaube, ich hatte es auch in der Predigtreihe schon erwähnt, dass äh, du noch heute davon äh, Sachen äh, beschauen kannst, im Pergamon-Museum in Berlin, wo da die Überreste von dem Ischta-Tor sind. So ein, äh, Riesenportal, durch das wahrscheinlich später der Prophet äh, Daniel auch gegangen ist. Gewaltig. Und wir sehen es noch bis heute. Nun ist Stärke und Macht an sich nichts Schlechtes. Aber Babylon war überaus stolz und rücksichtslos. Und das ist das, worauf der heutige ähm, Abschnitt sich bezieht. Ähm, wo es um diesen Vermessenen, um den Halsstarrigen oder diesen Unaufrichtigen geht. Das, was wir eben gelesen haben. Und nicht immer ist so ganz klar, oder es scheint irgendwie so diese zwei Ebenen zu geben. Auf der einen Seite geht das Kapitel ganz klar, äh, zielt auf Babylon ab. Babylon ist der, ähm, wie heißt es, der Vermessene oder der übermütige Mann. Und doch hat es irgendwie auch so eine Komponente, ähm, dass es, uns persönlich anspricht oder äh, persönlich warnt vor dieser Überheblichkeit. Und vielleicht schauen wir noch mal kurz ähm, in so ein, zwei Aspekten. Ich möchte nicht jeden einzelnen Vers mit euch durchgehen. Was äh, gegen welches Handeln sich die Bibel da so klar ausspricht. Und das finden wir zum einen zum Beispiel in dem Vers 6b. Da ist das erste Wehe. Wehe dem, der sich bereichert mit dem, was ihm nicht gehört, also Diebstahl und der sich mit Pfandgut beschwert. hat ist die Frage vielleicht, was ist das? Ähm, kurz zur Erklärung. Damals war es üblich, wenn zum Beispiel ein Bauer seine Pacht nicht bezahlen konnte, dass er dann irgendeinen Pfand abgibt, so dass der, ähm, dem er etwas schuldete, dann sozusagen weiß, dass er zu seinem Recht kommen kann. Und in Israel gab es gesetzliche Regelungen, dass man das eben nicht ausnutzen durfte. Man durfte dem Bauern nicht seinen letzten Mantel nehmen oder dem, der sich verschuldet ähm, und das eben nicht zur Erpressung äh, nutzen. Und genau das wird hier von Babylon sozusagen gesagt, dass es seine Macht und seine starke Position eben rücksichtslos ausnutzt. die Babylonier hatten eine militärische Macht und sie machten selbst die Gesetze in 1 Vers 11 hatten wir in einer letzten Predigten gelesen seine Kraft macht es zu seinem Gott und sie zwangen die unterworfenen Völker zu Zahlungen die sie ihnen nicht schuldeten, sondern einfach nur weil sie es konnten. Und man könnte den Babyloniern wahrscheinlich noch nicht mal vorwerfen, dass sie gegen internationales Recht verstoßen haben, weil na gut, es gab damals noch keine UNO, die Sanktionen beschließt oder keinen internationalen Gerichtshof. Aber Gott urteilt. Und Gottes Urteil ist an die Babylonier, ihr vergewaltigt Land und Leute. Vers 8b ist das. Und dann kommt eben Gottes Gericht und Gottes Antwort auf dieses Handeln der Babylonier. Und da brauchen wir wieder eure Fantasie oder eure Vorstellungskraft. Jetzt lesen wir in, welcher Vers ist das? Ich kann gucken. Genau, in Vers 6 ist es. Gott, ähm, diese gewaltige Nation, sagt Gott, sie wird zum Gespött werden. Sie wird zum Gespött werden, sodass die anderen Völker oder andere Leute, die das sehen, kreativ werden, sich Lieder oder Rätsel überlegen die halt Babylon verspotten, weil es sich so lächerlich macht. Und das ist Gottes Gericht für seinen Hochmut. Und jetzt möchte ich mit euch so ein bisschen ähm, springen, weil ähm, oder vielmehr ähm, darauf eingehen, wie, wie ist denn Gottes Gericht, wie hat sich das ausgespielt an Babylon? Und das Spannende ist, dass wir genau das auch in der Bibel nachlesen können, wie erbärmlich ähm, eben das Babylon gefallen ist als Reaktion Gottes auf den Hochmut. Und ich will das ähm, nacherzählen, ihr könnt es auch in Daniel 5, könntet ihr das nachlesen. Der Nebukadnezar war der gewaltige Herrscher, der Babylon zu äh, so großem militärischen Erfolg und Macht geführt hat und auch zu seinem, zu seinem Ruhm. Und er war es, der dann Jerusalem eroberte und äh, auch den Tempel und dort die heiligen Gegenstände aus dem Tempel mitgenommen hat. Und dann ist er da der Thronfolger von ihm, der Belsatzer. Und von ihm wird berichtet, Daniel 5, dass er ein Trinkgelage veranstaltet. Ja? Und darauf ähm, aus meiner Sicht auch die Anspielung von dem äh, Wein, der typisch ist in Vers 5. Das wird äh, da ausführlich beschrieben. Ähm, und es ist nicht einfach ein gemütliches Beisammensein, Babyloner oder eine, feste, äh, eine festliche Veranstaltung, sondern sie feiern ja aufs Krasseste ihre Überlegenheit und ihren Stolz. Woran wird das deutlich? Als äh, Trinkgefäße, worin sie ihren Alkohol servieren, nehmen sie die äh, heiligen oder gottgeweihten äh, Becher aus dem Tempel in Jerusalem. Und drücken damit eigentlich aus, hey, wir stehen über dem Gott der Israeliten. Wir stehen über dem Geschehen. Wir brauchen keinen Gott respektieren. Wir machen uns selber zum Gott. Wir bestimmen das Schicksal der Völker. Wir bestimmen das Weltgeschehen. Hochmut pur. Der übermütige Mann wird nicht bleiben, haben wir nun als Gottes gelesen. Und es ist krass, was dann folgt. Daniel 5 endet mit dem Satz, der da relativ nüchtern beschrieben wird: In derselben Nacht wurde Besazar ermordet von seinen Feinden, die in die Stadt eindrangen. Und es ist irgendwie krass, oder es wird so, so, so deutlich, wie erbärmlich der übermütige Babylon zugrunde geht. Ja, erst noch feiern. Uns kann keiner was. Und äh, Gott spricht dieses Urteil über ihn. Der Hochmütige wird nicht bleiben. Und wir bekommen das in der Geschichte, in der Weltgeschichte illustriert. Noch am selben in derselben Nacht ähm, fällt dieser Kerl und wird ermordet. Und das Reich der Meder und Perser löst das Weltreich Babylon ab. Gott stürzt den Hochmütigen. Und das ist nicht nur einfach eine eine nette Anekdote oder eine Erzählung, sondern das ist Geschichte. Das hat sich so zugetragen in unserer Welt. Xenophon, ein Griechisch, griechischer Historiker, weiß das zu bestätigen, indem er berichtet, dass die Perser an einem Festtag in die Stadt Babylon eindrangen und persönlich Rache nahmen an dem König. Gott, widersteht den Hochmütigen. Gott fällt den Hochmütigen. Und er fällt ja so erbärmlich, dass die anderen Völker ein Spottlied anstimmen werden über ihn. Und deshalb darfst auch du wissen, dass Gott Hochmut in deinem Leben nicht stehen lassen wird. Gott widersteht dem Hochmütigen. Und das ist das, was, was ich meine, wenn ich sage, wir bekommen in der Geschichte die oder in, in der Politik, in den Umwälzungen der Weltgeschichte, die so donnern wie so ein dröhnender Wasserfall, bekommen wir illustriert, Gott widersteht dem Hochmütigen. Wir haben es eben nicht mit einem Gott zu tun, der Fünfe gerade sein lässt. Eine kleine Anwendung dazu, zum Thema äh, der Hochmut. Babylon hatte Macht und Stärke, das allein war nicht das Problem. An anderer Stelle in der Schrift wird sogar Babylon als, ich weiß nicht, Diener Gottes oder Werkzeug Gottes bezeichnet, weil es eben Gottes Plan ausführt, Israel zu richten. Das Problem war, es hat sich aufgebläht und ohne Rücksicht auf Verluste die Völker hingeschlachtet. Und natürlich ist jetzt hier keiner am Raum, der andere Völker ausplündert, jedenfalls nicht so direkt und persönlich. Aber du hast von Gott eine bestimmte Kraft oder bestimmte Fähigkeiten und Gaben bekommen. Ich möchte ein kleines Prinzip oder auf ein kleines Prinzip von Begabung eingehen. Nämlich Begabungen bestimmen immer auch deine Wahrnehmung. Beispiel, wenn du musikalisch begabt bist und sitzt in der Gemeinde und da wird gesungen, soll ja vorkommen, dann hörst du sehr schnell, ob jemand neben dir schief singt oder den Ton trifft. Oder ob der gesamte Gesang etwas dürftig ist oder nicht. Ähm, deine Gaben bestimmen deine Wahrnehmung. Und dann ist die Frage, wie reagierst du darauf? Man könnte zum einen, die hochmütige Reaktion wäre, oh, der kann aber echt schlecht singen, ähm, das ist aber echt mager. Und du verachtest den, der nicht so begabt wie, ist wie du. Oder die demütige Reaktion ist, deine Gaben, deine Stärke zu nutzen, um dem anderen zu dienen. Zum Beispiel, ähm, indem du äh, selber musizierst oder, ähm, weiß ich nicht, dem anderen Unterricht gibt es, keine Ahnung, vielleicht übertrieben. Ähm, aber das kann man auf ganz viele andere Bereiche anwenden. Also zum Beispiel, ähm, vielleicht bist du sehr begabt im Umgang mit anderen Menschen und ähm, wenn du äh, ja, keine Ahnung auf Leute zugehst, dann wirkst du sofort sympathisch und äh, alles easy, alles cool. Und du kannst dadurch den verachten, der sich damit total schwer tut. Und der auf Menschen zugeht und irgendwie wirkt alles immer gestammelt und ein bisschen komisch. Du kannst dich überheben oder du kannst deine Gabe nutzen, um zu sehen, okay, dann gibt Gott mir diese Begabung, um anderen damit zu dienen. Und das ist eben der Unterschied zwischen äh, dem Hochmut. Ich mache mich selber dadurch groß, dass ich Stärke und Begabung habe oder die Demut, äh, ich nutze es um anderen damit zum Segen zu sein. Oder ein anderes Beispiel hatte ich noch aufgeschrieben. Vielleicht fällt es dir sehr leicht, Entscheidungen zu treffen. Große Entscheidungen innerhalb von Sekunden, schneller, zack, so machen wir Und dann sind andere, die tun sich da sehr schwer damit und äh, müssen erst hin und her überlegen und abwägen. Und eben auch die Frage, wie nutzt du deine Gaben? Gebrauchst du deine Stärke, um dich selbst toll und stark zu fühlen? illustriert am Beispiel Babylon, die sich erheben, die sich selber feiern, ähm, und sich selber zelebrieren. Seine eigene Kraft macht es zu ihrem Gott, haben wir gelesen. Oder nutzt du es, um eben deinen gottgegebenen Auftrag, nämlich äh, den Leuten um dich her, damit zu dienen? Der Hochmütige wird fallen. Das ist das, was wir ähm, in dem Text gesehen haben als erstes Prinzip. das Zweite, auf das ich eingehen möchte, das finden wir in den Versen 13 und 14. Und die möchte ich noch mal lesen. Oder das Prinzip habe ich überschrieben mit menschliche Werke werden vergehen, damit Gottes Werk besteht. Vers 13 Siehe, kommt es nicht von dem Herrn der Herrscharen, dass Völker fürs Feuer arbeiten und Nationen für nichts sich abmühen, denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Der Herr der Herrscharen. Ich glaube, wir hatten es heute Morgen hatte David das auch in einem der Verse vorgelesen. Gott ist ein Kriegsmann. Ich weiß nicht, für unsere heutigen äh, westlichen, oft pazifistischen Ohren klingt das, äh, glaube ich, recht krass, wenn man das sich so zergehen lässt auf der Zunge. Ähm, aber selbst Jesus sagte im Garten Gethsemane, im Neuen Testament, ähm, Gott könnte mir ohne weiteres zwölf Legionen Engel stellen, um mich zu verteidigen. Das waren nicht so ein paar niedliche Engelchen, die so ein paar Worship-Songs trädern mit einer Hafe in der Hand. Das war eine Armee. Die mächtigste Armee hat nicht die USA oder bald vielleicht China, keine Ahnung. Die hat Gott. Gott ist der Herr der Herrscharen. Und ich glaube, auch hier wieder sehen wir das Prinzip, des politische Realitäten sowie Heeresmächte, Amen, dass sie verdeutlichen oder dass sie uns einen kleinen Eindruck geben können von Gottes Macht und Herrlichkeit, die noch viel größer ist. Lass uns etwas von Gott erahnen. Und der Mensch ist wahnwitzig, einfach zu glauben, er könnte sich, wie in Vers 9 beschrieben, gegen Gottes Willen mit unrechtem Gewinn bereichern und dann nach menschlichen Maßstäben absichern, indem er sein Haus in der Höhe anlegt, das Absicherung, ein Haus auf dem Felsen, so, Vers 9 ist das, ähm, oder meint, wie wir es wahrscheinlich, wie es wahrscheinlich für uns heute praktischer ist, ähm, dass man durch finanzielle Absicherung irgendeine Sicherheit sich aufbauen könnte. Warum ist es bedeutsam, Gottes Perspektive auf unser Werk äh, zu sehen? Hier heißt es, dass Gott das menschliche Werk zerstören wird, dass Völker fürs Feuer arbeiten. Also alles, was nicht in Gottes Sinne getan, getan ist, wird er einreißen. Gott wird richten, sagen wir auch. Und das Urteil, wenn Gott richtet, ja, das kennen wir auch. Ähm, und ich musste dabei an Römer 3 denken, wo es heißt, denn, denn alle alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wir mit unserem menschlichen Tun können Gott nicht gefallen. Oder in der Sprache von Habakuk, durch deine Sünden hast du deine Seele verwirkt. 2 Vers 10 aber das Schöne ist ja, dass die Botschaft der Bibel da nicht ändert, sondern dass es weitergeht. In Römer dann heißt es weiter, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden, durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Oder Habakuk sagt dazu Der Gerechte wird aus Glauben leben. Also, auch wenn wir mit unseren Werken vor Gott nicht bestehen können, so gibt Gott dem, der glaubt, ähm, neues Leben und lässt ihn für ewig bestehen. Gottes Gericht ist noch nicht das Ende. Und das sehen wir auch in den Versen, die wir gerade gelesen haben. Und das ist ja auch irgendwie so ein Muster in der Bibel. dass Gott spricht Gericht aus und oft im gleichen Atemzug kommt dann noch die Verheißung dazu. Das heißt, wo Gott Segen bringt oder wo er sein Reich bauen wird, und das sehen wir auch hier in Vers 14, ähm, die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn wird die Erde erfüllen, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Und ich habe mich gefragt, was, was sehen wir, wenn wir, oder wie wird das sein, wenn die Erkenntnis Gottes den, die Erde bedecken wird? Und dann haben wir versucht vorzustellen, wie sieht, wie sieht denn Gottes Reich aus, wenn er sein Reich aufbaut? Und ich musste da an, an Jesus denken, wie er in Philippa 2 beschrieben wird. So dieses komplette Gegenteil äh, zu der Belsazar, der sich selber äh, zu Gott machte und selber als Gott feierte. Und dann sehen wir auf der anderen Seite Jesus Christus, den demütigsten aller, der Gott war und sich selbst zum Mensch machte, Ja, nicht nur zum Mensch wurde, sondern zum Knecht wurde, zum Sklave wurde, so ist da beschrieben. Aber nicht nur das, sondern der sich sogar wie ein Verbrecher hinrichten ließ, damit die Menschen, die sich gegen Gott auflehnen und in ihrem Hochmut sich gegen Gott stellen, Rettung finden dürfen. Und dann finden wir gleichzeitig in Philippa 2 diese, dieses Gotteslob endet damit, dass Christus erhöht wird, über alle Maßen und jeder sich vor ihm beugen muss. Ja, menschliche Werke werden vergehen, damit nur eins besteht, Jesus Christus und Gottes Werk, und dass wir auf ihn schauen. Wie nun wird Gott dein Leben beurteilen? Und das ist so der dritte Teil, ähm, die Bestandsaufnahme. Und ich habe es genannt, wovon reden deine Bauwerke? Und ich möchte diese Illustration nutzen, die uns in den Versen gegeben ist die Verse 10 und 11, da kommen nämlich die Bauwerke der Babylonier zu Wort. Ja. Ähm, was wussten diese Dinge zu berichten? Ja, der Stein, Vers 11, wird aus der Mauer heraus schreien und der Balken im Holzwerk ihm antworten. Ja, hier werden die, äh, die Baumaterialien werden personifiziert und fangen an zu reden. Und von was reden sie in der Stadt Babylon? Sie reden von der Unterdrückung anderer Völker. Sie reden von den nicht bezahlten Löhnen der Arbeiter. Sie reden von Raub und Mord. Und da sieht man auf einmal die Perspektive Gottes auf das, was so prunkvoll vielleicht vor uns steht. Vielleicht warst du schon mal im Pergamon-Museum und hast dieses riesen Ischta-Tor gesehen und denkst beeindruckend, boah, wie schön. Und auf einmal ist da nicht mehr ganz so schön. Es redet von dem Unrecht, es redet von der Gewalt, es redet von der Unterdrückung. Und die Perspektive ändert sich auf einmal, wenn wir mit Gottes Augen sehen oder wenn wir sehen, wie er die Welt beurteilt. Und deshalb so als eine der letzten Fragen, was würde dein Besitz erzählen, wenn du ihn interviewst? Wenn du ja wenn du verschiedene Dinge fragst, wenn du deinen Kontoauszug befragst oder deine Wohnung. Und wenn ich mir so recht überlege, habe ich mir gedacht, ja, ich glaube, ich finde gar nicht den Küchentisch am schönsten, der so aus äh, mit edlem Edelholz gemacht ist und der unglaublich teuer war, sondern der, der davon redet, dass er Bedürftige gespeist hat, dass er Gastfreundschaft, Zeuge von Gastfreundschaft gewesen ist. Oder dass auch das schönste Auto nicht unbedingt das ist, was sauber poliert ist und mit bester Ausstattung, sondern eins, was davon spricht. Ich habe den Heiligen gedient, ich habe anderen gedient. Und da muss ich immer an eine eine ja für mich sehr vorbildliche Familie aus Görlitz äh, denken, die hat immer so einen alten äh, T4 gefahren und das Ding schon übelst laut der Motor und die eine äh, der eine Kotflügel hatte eine andere Farbe, weil es hier mit jemand aus der Gemeinde geliehen und damit irgendwo gegengefahren gefahren ist. Ähm, und es war einfach, äh, ja keine Ahnung, 500.000 Kilometer gefahren, wurde ständig ausgeliehen, ständig verliehen, Jugendfreizeiten, alles. Ähm, das Auto wusste viel zu berichten von dem Segen, ähm, den seine Besitzer damit gestreut haben. Deshalb nochmal die Frage: Ja, wovon? Welche Worte findet dein Internetrouter oder was erzählen die Apps auf deinem Handy für eine? Geschichte. Und ich glaube, oder wenn man so die Bibel durchliest, ähm, scheint oft ähm, Besitz ein, ein Indikator auch zu sein ähm, für deinen geistlichen Zustand. Und deshalb ist es, glaube ich, gut, sich ab und zu dazu zu hinterfragen. Oder vielleicht ähm, setzt ihr euch als Ehepaar oder als Familie heute Abend mal zusammen ähm, und überlegt mal. Oft zeigen sich doch in kleinen Dingen, wofür dein Herz schlägt. Dienen deine Möglichkeiten, deine Stärken, deine Begabungen, dein Besitz? Dient er deinem eigenen Reich und um dich groß zu machen? Oder dient es dem Reich Gottes? Wir haben heute gesehen, dass Gottes Gericht über den Vermessenen, über den Hochmütigen ergeht. Bestehen wird hingegen sein Werk, das was ja in Gottes Furcht und was auf ihn gegründet ist. Wir hatten mit dem Vater unser äh, begonnen. Und deshalb nochmal die Frage am Ende, wie lautet das Vater unser oder das Gebet, was du betest? Mein Reich komme und mein Wille geschehe? Oder dein Reich komme und dein Wille geschehe? Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen.